0: Herzlich willkommen bei Folge 5.10 des Einstimmig-Podcast. Hier sind Julia Mieder
1: und Sarah Schäfer. Folge oder Interview Nummer 50. Boah, krass. Wir haben 50 Frauen getroffen. Mehr, Mehr als 50, warte. Genau. Doppelinterviews geführt. Ja. Schön.
0: Ja, und heute auch tatsächlich ein ganz besonderes Interview, weil, also in zweierlei Hinsicht: <lacht> erstens äh, sind wir. bin ich. Im ja. europäischen Ausland. Eigenstimmig
1: ist im ja. europäischen
0: Ausland genau, angekommen. Eigenstimmig <lacht> ist im europäischen Ausland angekommen. Wir sind nämlich in Linz in Österreich. Und äh, deswegen, weil es so weit weg ist, war ich auch alleine da. Ja. Ähm, Sarah war leider nicht mit dabei. Und das finde ich sehr, sehr schade. Denn wir sind bei Helen Wu. Und äh, die hat einen Teesalon und ein Teegeschäft in Linz, in der Linzer Altstadt. Und also, ich habe mich sehr bemüht, schöne Fotos zu machen. Das war auch relativ einfach hast du, da. Hast ja, du. also war auch einfach, weil es einfach so viel zu gucken gab. Also, und diese ganze Atmosphäre da, die ist so. Also, ich glaube, da hätte jeder gute Fotos gemacht. Und weil diese Liebe zum Detail und wie das alles aufgebaut ist und gebrandet ist und wie das wirklich bis ins Detail durchdacht ist, mhm. dieser, also das einmal das Teegeschäft und dann ist dann daneben noch der, der Teesalon, wo man wirklich Tee ähm, und, und auch ein bisschen Kaffee und so weiter trinken kann, wo es ähm, Afternoon Tea gibt und ähm, Teezeremonien, chinesische, ähm, also es ist schon
1: groß ja. Mhm. Also ja, so Tee, so Tee, Salon oder so. Ich habe im ersten Moment mit so, als du davon erzählt hast, dachte ich, naja, so Teeladen, wie man das so kennt. Ne? Man geht in den Laden rein, kann sich höchstens dreimal drehen und alles ist eben von der Tee, man kriegt den Tee äh, verkauft. Aber das ist ja, da steckt ja ganz viel Kultur dahinter, ganz viel der Gedanke, etwas rüberzubringen. Und ähm, wie ich also wie ich tatsächlich erfahren habe, erschmeckt und äh, gefühlt habe, auch ganz viel. Ähm, Gespür, Wissen und Kompetenz, denn Julia hat mir, also ich habe bestellt, ich wollte gerne einen Jasmintee haben, der auch köstlich ist und ganz wunderbar und Julia hat mir dann von Helen aber noch einen Tee mitgebracht, den ich mir nie ausgesucht hätte und den habe ich dann halt mal probiert, also Helen hat Julia den Tee für mich mitgegeben ja das war jetzt, das ist jetzt zehn Tage her dass ich den Tee bekommen habe, er ist dann jetzt leer, weil ich jeden Tag, also ich würde sagen, ich habe jeden Tag mindestens drei Liter von diesem Tee getrunken ähm, und ich habe mir tatsächlich auch extra einen Thermobecher gekauft, weil ich nicht mehr ohne den Tee aus dem Haus gehen konnte. Also sowas habe ich noch nicht erlebt und ähm, ja, jetzt bin ich großer Fan und muss mir überlegen, wie ich wie viel aus äh, Österreich wohl Porto kostet und wie wir eine Großbestellung zusammenkriegen, dass sich lohnt. <lacht> ja, aber das, das merkt man bei Helen. Ne? Also sie ist einerseits wirklich
0: Unternehmerin und Geschäftsfrau mhm. Also was man auch wirklich merkt, ähm, wie durchdacht der Laden ist. Sie hat ja Wirtschaft studiert, mhm. auch promoviert. Und ähm, sie hat das alles im Blick mhm. und ähm, mhm. hat auch viele Mitarbeiter. Ähm, aber auf der anderen Seite hat sie wirklich ein Gespür ja. für Tee. Das ist nicht einfach irgendwas, was sie verkauft,
1: sondern das ist sie. Ja. Und sie hat auch ein Gespür für Menschen. Ich habe das Interview dann ja nachgehört. Ich konnte es kaum erwarten, als du es gebracht hast. Und genau das ist mir auch aufgefallen, dass es bei Helen eine, sie hat eine Klarheit und eine Struktur, eine Professionalität und gleichzeitig ist da ganz viel Emotion und Gefühl und Liebe auch im Umgang mit ihrem Team, finde ich. Ähm, mich hat das Interview wirklich sehr berührt und ich bin ganz dankbar, dass ihr es auch in dem Laden gemacht habt, in dem Teesalon, weil ich die ganze Zeit das wirklich das Gefühl hatte, das Hörerinnengefühl hatte, dabei zu sein. Und weil du die Atmosphäre hörst im Hintergrund. Ich mochte das sehr gern. Das habt ihr ganz toll gemacht. Ja, wir wollten uns erst in so ein kleines Separé
0: im Salon setzen. Aber da war es dann doch etwas zu laut. Es war ein Sonntagnachmittag. Mhm. Ähm, ein, es war ein bisschen verregnet und dadurch sind natürlich Thema. alle genau, in den Teesalon gegangen und dann haben wir uns woanders hingesetzt, aber man hört tatsächlich, wie ganz viele Menschen rein und rausgehen und Sachen kaufen und sich da wohlfühlen. Und ja, das habe ich auch. Ja, das wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Helen in Linz. Wir sind heute in Linz und ich sage heute wir. Obwohl das eigentlich gar nicht stimmt, weil ich bin nämlich heute alleine in Linz. Die Sarah ist zu Hause geblieben. Ähm, das erste Mal im europäischen Ausland, nicht in Deutschland. Also wir sind in Österreich und wir sind heute zu Gast bei Helen Wu in ihrem Teesalon in der Linzer Altstadt. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Hallo Julia. <lacht> ähm, ja, der Grund, warum äh, ich alleine hier bin, ist der, dass wir uns ähm, auch privat kennen und äh, ich gerade meiner Familie zu Besuch bin auch, ja. und äh, da wusste ich die Gelegenheit nutzen und mit dir ein, ein Interview führen, weil das einfach äh, faszinierend ist, was du machst und vor allen Dingen, wie du es machst. Wir sitzen hier in deinem Teesalon, mhm. das heißt, man hört auch im Hintergrund ab und zu mal ähm, Gäste. Und Menschen, die Tee kaufen stimmt, und ja. es wird gearbeitet, obwohl es ein Sonntag ist. Und das ist richtig, ja. Es ist sehr gemütlich und sehr schön hier. Ich finde es sehr schade, dass Sarah nicht dabei sein kann und sich das alles mit anschauen kann. Weil, das nächste Mal, ja, das nächste Mal. Genau, da mhm. muss ich sie extra wirklich nochmal herschleppen, weil das wird sehr schön. So, ja. jetzt fangen wir mal an, ein bisschen über dich zu sprechen. Ja. Wie kommt es, dass du ein Teesalon
2: in Linz aufgemacht hast? Also, da muss ich mal überlegen, wie ich jetzt anfange. Warum Linz? Wir sind 2009 nach Linz gekommen, ähm, weil mein Mann an der Universität einen Job bekam. Und so sind wir von Berlin über Frankfurt nach Linz gekommen. Und, ähm, und warum T-Salon? war und ist immer schon meine Leidenschaft. Ich trinke sehr viel Tee, sehr gerne Tee. Und dadurch, dass ich in, in Deutschland geboren bin, aber in Hongkong aufgewachsen bin, ist, bin ich sozusagen mit dem Getränk Tee aufgewachsen. Und ich habe damals während des Studiums mir schon überlegt, was will ich denn eigentlich später mal machen. Und ich wusste ganz genau, dass ich nicht direkt nach dem Studium ein Teegeschäft oder ein Teesalon eröffnen möchte, sondern erst ein bisschen Arbeitserfahrung sammle und dann ein bisschen schauen, wo will ich denn überhaupt bleiben. Und ja, und dann später, ich wusste schon früher immer, später werde ich immer selbstständig sein und ein Teesalon haben. Das wusste ich schon immer. Mhm. Genau.
0: Aber du hast nicht. Irgendwas in der Gastronomie oder so
2: studiert, sondern was hast du Betriebswirtschaft. studiert? Betriebswirtschaft, ja. internationales Marketing und viele, also einige Auslandsaufenthalte, unter anderem in Paris, in Shanghai, bei Lufthansa, Siemens und ähm, auch Volkswagen. Also viele internationale Konzerne hatte ich ein bisschen Erfahrung gehabt, und ich hatte, bevor ich den Teesalon eröffnet habe, in der Beratung gearbeitet. Und ja, und dann kam sozusagen ähm, der Punkt, wo ich diesen Wunsch, einen Teesalon zu eröffnen, ja, der Punkt kam halt einfach. Und dann habe ich das gemacht und ich bin also sehr... Ja, sehr glücklich und auch sehr froh darüber, dass dieses Konzept überhaupt hier in Österreich aufgegangen ist. Da bin ich also wirklich sehr, sehr glücklich darüber. Deswegen auch, weil wir hier in Österreich eine exzellente Weinkultur haben und auch eine sehr, sehr gute Kaffeekultur. Und das Produkt Tee oder auch das Getränk Tee ist in Europa im Speziellen auch in Österreich, noch nicht so sehr durchgedrungen. Und daher war das also vom, vom Produkt her schon eine Challenge gewesen am Anfang.
0: Mhm. Ja. ja, dass du jetzt ausgerechnet in Linz gelandet bist, das ist ja tatsächlich ähm, dem Beruf deines Mannes zu verdanken. Richtig, ja. Und ähm, das ist ja so ein bisschen, ich habe ja auch eine Zeit lang äh, in den USA genau, gelebt ja. mhm. als, als Partner mhm. eines, eines Expats mhm. und das ist ja, oft ist es ja sind es ja die Frauen, die da dann mitziehen müssen und die müssen dann einfach aus der Situation das Beste machen, ja, für sich beruflich, wenn sie nicht sagen, okay, ich nehme mir jetzt eine Auszeit, das, was bei dir nicht möglich war, weil ihr seid für länger hier, ne? Also Absolut, glaubt, richtig, ohne genau. End,
2: Enddatum. Ja. Richtig, genau, also im Gegensatz zu dir damals war das ja sozusagen planbar oder absehbar, wie lange die Delegation vielleicht gedauert hat und äh, ihr wüsstest, wusstet schon sicherlich damals, dass ihr irgendwann mal zurückgeht nach Deutschland und bei uns war das so, dass es relativ sicher war, dass wir mittelfristig ähm, ja, schon hier bleiben, ähm, so wie es jetzt aussieht, eher langfristig. Und daher, das war für mich aber auch wichtig, um, ja, den Standort hier sozusagen zu fixieren für den Teesalon. Ja, und das war halt, das ist ein bisschen was anderes.
0: Ja, ja. Aber man muss trotzdem, ja, sozusagen, es war vielleicht nicht der Plan, den man von Anfang an hatte. Mhm, ähm. Aber du hast dann trotzdem das wirklich das Allerbeste daraus gemacht. Weil wenn ich mir diese Räumlichkeiten hier anschaue, in dieser Linzer Altstadt, die wunderschön ist und auch mit vielen Geschäften drumherum, die sehr ähnlich sind. Also dieses Handgemachte, okay. dieses mit Liebe, dieses sehr Individuelle und so weiter. Also ihr, du passt hier sehr gut rein. Ich mit ich den stimmt. ja stimmt. Ähm,
2: das ist schon, du hast schon wirklich viel richtig gemacht, habe ich das Gefühl. Ja, also die Altstadt, ich hatte sehr viel gesucht am Anfang und die Linzer Altstadt ist eine ja, Genussstraße, eine Straße mit vielen individuellen ähm, Läden und wo man wirklich handgemachte ähm, ja Kunst und auch äh, qualitativ sehr hochwertigen Cafés ähm, klein, schnuckelig also es ist halt eine, eine Straße wo man wirklich gerne hingeht abends auch mit Restaurant äh, auf die Möglichkeiten und es ist nicht sozusagen die die Haupteinkaufsstraße. Die Straße ist nur zu Fuß drei Minuten entfernt und wir sind sozusagen eine Nebenstraße. Die Linzer Altstadt hat sich in den letzten zehn Jahren sehr, sehr gut entwickelt. Mhm. Mhm. Was ich finde, was man bei dir immer wieder merkt, ist, dass
0: du tatsächlich ähm, Wirtschaft studiert hast und sehr, ähm, du denkst wirtschaftlich, das heißt, du guckst dir das Marktumfeld genau an, du guckst dir die Konkurrenz an, mhm. du guckst dir an, wie du das Marketing am besten auf deine Zielgruppe abstimmst und so weiter. Und das merkt man auch in deinem Laden, mhm. was ich immer sehr schön finde, ich habe ähm, ich komme jetzt mit deinem Tee seit Jahren schon in Berührung, die, zum Beispiel die Namen, die sind mhm. einfach toll, die, die sprechen schon mhm. gleich zu mir, weil mhm. ich einfach weiß schon, was, was drin ist, wenn ich jetzt die Namen mhm. höre und man merkt, dass du einfach wirklich ein, ein Händchen dafür hast. Kannst du da ein bisschen was drüber jetzt, äh, erzählen, wie du sozusagen das so mit dem Marketing so ein bisschen machst mit deinem Laden? Mhm.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und zwar kenne ich viele Menschen, die die ein Hobby haben und auch die es etwas, ja, also Hobby zum Beruf sozusagen machen möchten. Und es ist ganz wichtig, dass man am Anfang wirklich sich bewusst macht, wie kann ich das, was ich gerne mache, auch wirklich zum Beruf machen. Zum Beruf bedeutet, ich muss schauen, dass ich dass ich ähm, im, am Ende des, des Tages auch einen Gewinn erwirtschafte und das muss man sozusagen mit der Idee dann ganz, ganz anders umgehen. Das heißt, ich kann nicht sagen, na ja ich, ich mache sehr gerne Tee und ich mache jetzt einfach einen Teesalon auf und wir schauen mal, wie es wird. Und ich gratuliere diejenigen, die das wirklich geschafft haben. Aber für mich war es ganz klar, ähm, ich muss wirklich einen Plan haben und ähm, an diesen, also an mich glauben, dass es funktioniert und auch konsequent diesen Plan umsetzen. Und da gehört Marketing dazu, ähm, es ist die Wettbewerbssituation, genau zu analysieren und vor allem auch die Zielgruppe und auch den Markt zu verstehen und natürlich auch zu erkennen. Und ich glaube, das ist etwas, was ja, was man wirklich so im ganz, ganz still in einem kleinen Ort, in einem Zimmer für sich alleine machen kann. Und da braucht man keine Schulung, da braucht man nicht unbedingt ein, ein Studium dazu, sondern es ist ein Prozess, ein Denkprozess, ähm, wie man so mit einem selbst auch vereinbart. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ganz wichtig zu wissen, hier geht es um was. Ich möchte gerne ähm, das, was ich gerne mache, zum Beruf machen, langfristig unabhängig zu sein. Das andere ist das Marketing, was du angesprochen hast. Da gehört natürlich auch dazu, den Kunden zu verstehen, warum kauft jemand etwas. Wenn ich jetzt so beobachte, die Menschen, die zu mir reinkommen, ich schätze mal, 80% wissen sie gar nicht, was für ein Tee sie später kaufen werden. Oder mit äh, mit welchen Tees sie jetzt gleich in Berührung kommen werden. Wir haben sehr, sehr viele Riechdosen. Das heißt, wir haben ca. 250 verschiedene Sorten Tees bei mir. Und jeder Tee hat eine Riechdose. Und die Kunden, die reinkommen, sie wissen gar nicht, oh, welchen Tee will ich denn eigentlich? Wie viele Tees will ich denn eigentlich? Ähm, und daher ist es für uns ganz wichtig, ähm, das auch zu erkennen, das heißt, die Kaufentscheidung liegt bei mir in speziellen ähm, darin, der Name des Tees, wie du schon angesprochen hast, aber auch die Gerüche und auch die Beschreibung und das ist sehr, sehr wichtig für eine Kaufentscheidung und ähm, das heißt, das Marketing gehört genauso dazu wie die exzellente Qualität des Tees. Mhm. Ja, ihr verkauft ja schon fast eine Geschichte, ne
0: wenn ihr zum mhm. Beispiel ein, ein, ein Tee äh, äh, Orange Noir heißt. Genau. Ja, das, das das sagt mir ja schon was, dass es ein 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 schwarzer Tee ist mit einer Orangenote, der wie so eine, Zartbitterschokolade Schokolade. Absolut riech, richtig, ja? genau. Und da, da gehe ich ja dann schon rein,
2: ja. Und das ist ähm, genau mein Ziel. Ja. Ja, das ist genau mein Ziel. Nicht den Kunden irgendwas sozusagen vorzutäuschen, sondern der Kunde muss zu Hause zufrieden sein und wirklich die Erwartungen, die er hier im Teesalon ähm, gelesen hat und auch ähm, äh, an der Riechdose gerochen hat, genau diese Erwartungen müssen zu Hause erfüllt werden. Wie ja. diese Zartbitter, Schokolade, als Abgang und diesen ähm, satte Orangengeschmack im Schwarztee. Das muss, das sollte sozusagen und das ist bei diesem Tee zum Glück gelungen. Ähm, ja, das sollte dem Kunden sofort ähm, ja bemerkbar machen. Ja. ja, Oder auch der der
0: Linzer Stahltee, der wirklich gefühlt eisenhaltig schmeckt. Richtig, ja? genau. Ähm, absolut, ähm, absolut, ja, absolut. Ja. absolut. Und ja. ihr lasst ja auch ähm, Tees extra
2: für euch anmischen. Also ihr Richtig. habt Sorten, die es nicht überall gibt, sondern die gibt es nur bei euch. Genau, genau. Also wir haben viele Hausmischungen. Das heißt, die Teesorten gibt es nur bei uns. Und ähm, das ist für uns natürlich sehr wichtig, individuell zu sein, etwas anzubieten, was wir nur haben. Natürlich haben wir auch einige Sorten, ähm, die vom Geschmack her sehr, sehr attraktiv äh, ist und wo man sagt, ähm, das Rezept ist wirklich so gut, äh, wo wirklich viele unterschiedliche Kundengruppe, eitas äh, ist einfach Ansprich. Und warum sollen wir solche Teesorten nicht einfach übernehmen? Und solche, ja, also solche Tees, die wirklich gut schmecken, gut riechen, von höchster Qualität ist, die haben wir natürlich auch im Programm. Das stimmt. Mhm. Mhm. Und natürlich auch Klassiker. Klassiker wie schwarzer Tee, Dajilin und ähm, sehr, sehr gute Assam, Cylon, ähm, die haben wir natürlich auch im Programm. Wir haben zwei Tee-Kollektionen, wo wir sagen, die haben, also das zeichnet uns natürlich auch aus, die hat nicht jeder, das ist einmal die chinesische Gesundheitstees, das ist die eine Kollektion, denn viele Kunden kommen zu uns und sagen, Mm, ich habe ja sehr gute Teesorten, aber ich habe jetzt ein bisschen Bauchschmerzen. Habt ihr denn einen Tee dafür? Oder ich leide jeden Monat, viele für viele Damen auch interessant, ähm, an Menstruationsbeschwerden oder Wechselbeschwerden oder Migräne oder Hautprobleme und immer mehr und mehr ähm, Kunden kommen zu uns und und möchten einen bestimmten Tee haben für eine bestimmte gesundheitliche ähm, ja, Nutzen und das ist der Grund warum wir seit zwei Jahren diese neue Kollektion haben und das ist auch etwas was ein bisschen mit meiner Kindheit zu tun hat. Während der Zeit, wo ich in Hongkong war, ist es selbstverständlich, wenn man gehustet hat, dass man einen Lohan Gur Tee trinkt. Ähm, oder, das ist, also, die Lohan Gur Frucht ist eine, eine, getrocknete Kürbisfrucht. Und, ähm, diese Frucht ist in der Chien Tradition traditionellen Medizin ganz, ganz, ganz berühmt um die Lunge zu befeuchten und um Reizhusten zu lindern. Und das ist so äh, Tees, die sozusagen fast jeder Chinese kennt. Ja, und ähm, auf dem Bereich haben wir uns also sehr, sehr, ähm, ja, also sehr viel Zeit und ähm, nicht nur marketingtechnisch, sondern auch mit der mit der gesundheitlichen Aspekt ähm, sehr tief uns damit auseinandergesetzt und somit ist diese neue Kollektion vor zwei Jahren ähm, entstanden. Mhm. Die andere Kollektion ist ähm, wir haben ca. 20 Teesorten aus der Regierig also aus der Region aus dem Mühlviertel Oberösterreich und diese Kräutertees stammen nicht nur hier aus der Region, sondern ist auch Bioqualität. Und das ist so diese zweite Kollektion, wo wir sagen, wir bieten nicht nur klassische Tees an, sondern auch ähm, Teesorten, die wirklich ein ähm, bisschen was anderes ist. Ein mhm.
0: bisschen was anderes ist bei euch ja auch äh, die chinesische
2: äh, Teezeremonie, richtig. die ihr anbietet, ne? Richtig, richtig, genau. Da hast du recht. Die Idee ist, von Anfang an ein ein persönlich geführtes Geschäft zu eröffnen, ähm, wo ich von vornherein schon ein bisschen ähm, ja also so das Geschäft machen möchte, dass viele Angebote gibt, die wenige äh, Teegeschäfte machen können und eins davon ist das Teewissen weiterzugeben und das Teewissen weiterzugeben ist für mich ganz wichtig, um ein Stück Teekultur in Österreich und auch im deutschsprachigen Raum sozusagen zu etablieren und unter anderem spielt die chinesische Teezeremonie eine große Rolle das heißt den Menschen den Zugang zu ermöglichen, zu wissen, was ist denn eine chinesische Trinkkultur. Wie trinkt man die Chinesen sozusagen in Form von einer Teezeremonie. Und daher war es wichtig für mich, jeden Samstag um 17 bis 18 Uhr die chinesische Teezeremonie anzubieten. Genau, das war sozusagen für mich wichtig, äh, weiterhin ein Stück Teekultur hier in Österreich zu etablieren. Und nicht nur ein Salon zu eröffnen. Ähm, nicht nur Tee-Zeremonie, sondern auch Teeseminare machen wir. Wir machen grün Seminare, Schwarz-Teeseminare, Gesundheitsteeseminare. Und wir bauen die Teeseminare so auf, dass wir ein Teetasting tasting haben und aber auch den theoretischen Teil so mit können wir in zwei, drei Stunden wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Teesorten kennenlernen. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig, dieses Know-how weiterzugeben. Mhm.
0: Apropos Know-how weitergeben und wenn du sagst, wir machen das. Mhm. Ähm Du hast ja auch mittlerweile einige Mitarbeiter. Mhm. Ähm, ihr habt ja auch den Salon tatsächlich, also wo Menschen sich hinsetzen genau. und äh, Tee trinken und, und den Afternoon-Tee gibt es ja auch. Genau, genau. Wie ist das, wenn man Mitarbeiter hat, die so, so ein Team bilden muss, das sich um, um ein Produkt herum bildet, aber auch ja um, eine, um deine Marke,
2: ja, die du entwickelt hast? Wie, wie ist das? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mitarbeiter ist für mich ähm, sehr, sehr wichtig. Ein anderer Begriff dafür, was wir verwend verwenden, ist einfach madame familienmitglied Es ist ganz wichtig, dass wir Mitarbeiter nicht als klassische Mitarbeiter ähm, betrachten und behandeln, sondern wie Familienmitglied. Und ich kann nur so viel verlangen, so viel ich auch gebe sei es ähm, sei es äh, der Lohn, sei es die Ehrlichkeit, sei es die Liebe, sei es ähm, ein Gefühl des, des Zusammenhalts. Ähm, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, äh, das zu verstehen. Die Menschen zu verstehen, sie genauso wie Familienmitglied zu behandeln. Und ich glaube, dass macht uns sehr, sehr viel aus, die Persönlichkeit. Und es ist eine sehr, sehr große Herausforderung, neue bei uns sozusagen einzustellen, denn es gibt vier, sehr viele Studenten hier, hier in Linz. Wir haben ja, wie wir schon gehört haben, eine große Universität und jährlich kommen sehr, sehr viele äh, Nicht-Linzer nach Linz, um hier zu studieren. Und dadurch, dass der Thesalon zum Glück, ja zum Glück, ähm, relativ bekannt ist in Linz, haben wir sehr, sehr viele Bewerbungen, ohne eine Ausschreibung zu machen. Und ich bekomme sehr viele Bewerbungen gerade ähm, vor Semesterbeginn. Und es ist, wie gesagt, sehr, es ist nicht leicht, Menschen zu finden, die zu uns passen. Denn viele denken: Wow, Tee-Salon, Ich brauche nicht zehn Teller als Kellner zu tragen. Es wird hier nicht geraucht. Ich habe hier keine Nachtarbeit. Es sind wenig besoffene Gäste hier und es ist immer schön. Es duftet hier und jeder lacht und jeder ist freundlich. Äh, daher äh, hinter dieser ähm, dieses Bild ähm, müssten wir wissen, es ist eine. Es, steckt sehr, sehr viel Persönlichkeit, sehr viel Liebe dahinter, das stimmt schon. Wir haben allerdings auch eine ähm, ja auch eine sehr ähm, wichtige Struktur, an der wir uns alle sehr, sehr halten sollen und müssen. Und nur im Rahmen dieser Struktur, dieser strikten Struktur, können, kann jeder sich sehr, sehr ja, also frei bewegen und jeder hat sehr hohe Verantwortung, aber auch sehr viel Freiheit. Mhm. Genau. Du sagtest ja gerade, ne, die
0: Madame Wu Familienmitglieder. Genau. Wie ist es denn, die Madame Wu zu sein, das Familienoberhaupt und auch
2: quasi die die Frau hinter der Marke? Wie, Wie ist ich? das? Uh, ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe mich noch nie so Gedanken gemacht, wie ich mich fühle als Madame Wu. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, diese Identität, Madame Wu zu sein, das hatte ich in den ersten Jahren überhaupt nicht. Das heißt, es war für mich ähm, so, ich habe meinen Wunsch, ich, also, äh, sozusagen, ähm, verwirklicht und auch oder auf dem Weg dahin und da konzentriert man sich eher in den ersten Jahren wirklich auf dem Weg, wie schafft man das, wie ähm, bekomme ich, dass alle Kunden zufrieden sind, dass alle Mitarbeiter und auch, dass ich auch glücklich bin und dass wir wirklich äh, mit allen Herausforderungen ähm, klarkommen, denn es war, nicht unbedingt geplant dass wir diese location mit der mit der mit dieser größe haben das heißt wir haben jetzt ungefähr 50 sehr bequeme sitzplätze und am anfang habe ich mir so vorgestellt ein teesalon der ein bisschen kleiner ist und wo ich selber sozusagen äh, den Tee verkaufe und ein bisschen Gastronomie sozusagen äh, nebenbei. Und das ist so klein und schnuckelig und ich habe alles so im Griff, vielleicht höchstens mit ein bis zwei Aufsefen. So habe ich mir am Anfang gedacht als Madame Wu zu sein. Und ich bin in eine Rolle sozusagen reingerutscht, dass die Dimension doch ein bisschen größer war. Das heißt, wir haben doch sehr große Räumlichkeiten hier, zwar auch nur mit 50 bequemen Sitzplätze, aber es lief zum Glück von Anfang an schon relativ gut. Und so, dass die Mitarbeiteranzahl sehr, sehr schnell gestiegen sind. Wir haben derzeit um die 25 Mitarbeiter, Vollzeit, Teilzeit und geringfügig. Um, und daher ja, als Madame zu sein diese Rolle ist sozusagen in den letzten Jahren mir erst bewusst geworden was das über bedeutet mhm. Du hast ja schon ein paar Mal
0: anklingen lassen ähm, dass für dich ein ganz wichtiger Punkt ist dass du dein Leben selbst gestaltest also du hast dir äh, äh, überlegt, was studiere ich, damit ich später, ne, ich möchte mal selbstständig sein, ich möchte einen Teesalon haben, wie gehe ich das an, was ist da wichtig und so weiter. Ähm, kannst du ein bisschen darüber sprechen, was, was heißt das für dich, dein Leben selbst zu gestalten, selbst verantwortlich zu
2: sein für das, was du tust? Ich finde, ich habe schon lange mich auch wirklich mit dieser Frage beschäftigt und ähm, ich muss sagen, für mich ist es ganz wichtig, die Freiheit zu haben, alle Entscheidungen treffen zu können. Und das ist für mich der wahre Luxus. Und äh, um ja diesen Wunsch sozusagen zu ermöglichen, die Freiheit zu haben, also über mein Leben zu entscheiden und ähm, über viele Dinge. Ja, also wirklich so selbstbestimmen, das ist wirklich so wichtig für mich. Und es ist berechtigt, wenn man fragt, naja, ich bin ja sozusagen äh, meinem lieben Mann gefolgt, dass ich nach Linz gekommen bin. Und es ist berechtigt, dass man dann sagt, oder sich fragt, äh, was ist denn da diese freie Entscheidung? Ähm, weil Vielleicht würde ich ja nicht selbst, vielleicht war ja Linz nicht unbedingt die Traumstadt damals gewesen, aus Berlin wegzukommen, nach Frankfurt zu gehen und dann nach Linz zu kommen. Aber das ist, ähm, aber darum geht's mir nicht, sondern ich habe ja sozusagen nichts verzichten müssen von das, was ich so haben möchte. Das heißt. Ich wollte ja ein d salon haben und auch äh, zwei Kinder haben, also eine Familie gründen und dann einfach glücklich zu sein, jeden Tag das zu machen, was ich sozusagen für richtig halte. Daran ist ja nicht gescheitert. Und ähm, es war ja nicht mein Ziel gewesen, dass ich selbst bestimmen möchte und nicht sozusagen ähm, die Notwendigkeit, sozusagen in der Partnerschaft anzupassen, wo ich hingehe. Das war ja nicht mein Ziel, dass ich ähm, alles bestimmen möchte. Das, das war für mich, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, kann ich mich denn überhaupt selbstständig machen und ähm, so zu leben, mein Leben so zu gestalten, dass ich niemand fragen muss. Und ähm, wann ich meine Kinder von Kindergarten abhole, was ich heute Abend koche, äh, welches Auto ich fahre, was ich morgen anziehe und äh, wie ich mit meiner Mitarbeiter umzugehen habe, das sind Dinge, wo ich sage, ich habe doch alle meine Ziele erreicht. Und daher, ähm, ja. Ja. ja ich finde das sehr schön. Du,
0: ähm, das habe ich auch in den letzten Tagen immer wieder beobachtet. Äh, du siehst die Dinge, die in deinem Leben passieren, allein in deiner Verantwortung. Wenn etwas passiert, mhm. dann ist es ja, natürlich können dir Dinge passieren, aber ja. du siehst es in deiner Verantwortung, wie du damit umgehst. Absolut richtig, ja? absolut du, richtig. Du beschuldigst
2: keine anderen dafür, genau. für dein Leben verantwortlich zu sein. Ja, das stimmt, das stimmt. Also für mich ist also einer der, der philosophischen Grundprinzipien, die ich habe, ist ähm, nie, nie Schuld bei anderen zu suchen. Und somit kann ich schon sagen, ich bin wirklich glücklich. Ich bin glücklich. Und ich bin deswegen glücklich, weil ich mir das nicht selbst einbilde, sondern das, was mir nicht passt, werde ich ändern. Die Situation werde ich ändern. Und so, bis ich sage, ja, das gefällt mir. Aber ich würde nicht von anderen Menschen verlangen, sie sollen sich ändern, sie müssen lauter sein, sie müssen leiser sein, sie müssen ähm, das und das machen. Sondern ich sage, wenn es wirklich so ist, äh, dass es mir nicht passt, dann werde ich so lange ändern, ähm, bis ich sage, okay, dann ist es halt so. Ja. Mhm. Das heißt nicht, dass ich, ähm, dass ich bestimmte... Ja, Ziele ähm, aus den Augen verliere. Es ist auch nicht so, dass ich sage, ähm, im Unternehmen ähm, werde ich ein bisschen weicher sein, äh, um dass also bestimmte Dinge müssen gemacht werden, sollen gemacht werden und das wird auch gemacht. Und wenn A das nicht macht, dann hole ich B rein. Und das ist gemein. Ja, es ist zwar hart manchmal, aber ähm, aber ich spiele auch wirklich auch mit offenen Karten mit anderen Personen. Aber wenn, wenn es um mich selbst betrifft, dann ähm, ist es eher so, ich suche nie Schuld bei anderen Menschen. Mhm. Und so bin ich immer glücklich. Ich kann nicht sagen, dass ich immer, immer ein ganz leichtes Leben habe. Das damit will ich überhaupt nicht sagen. Ähm, man muss für alles, alles hat einen Preis, man muss hart für alles arbeiten, aber das Glück, das fällt nicht vom Himmel. Das bin ich der Meinung und ich werde es auch weiterhin so sehen. Ähm, das hängt davon ab, die, die Einstellung, die Einstellung, die Lebenseinstellung. Und ähm, ja, also ich kann schon sagen, das ist ähm, mit der Kultur bisschen bedingt mit der Selbsterziehung sehr 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 wichtig es ist nicht wichtig wie die Eltern sind es ist nicht wichtig wo man aufgewachsen ist es ist nicht wichtig ähm, an welchen Gott man glaubt sondern es ist wichtig äh, ja nicht nicht unbedingt die Weisheit aber ähm, zu wissen was Glück bedeutet und dass wir dass jeder für sein Glück etwas dafür tun kann und so viel wie man will und ich glaube da danke ich auch dem lieben Gott dafür dass er mir diese Gabe geschenkt hat um das zu verstehen schön Selbsterziehung ja absolut ein Wort. absolut ja ja also das ist so wichtig ähm, als Frau in der heutigen Gesellschaft das zu verstehen es ist absolut wichtig mhm. ja was gibt dir Kraft? Woher nimmst du deine Kraft? Auch eine gute Frage. Ich glaube, das Glück in der Familie. Das ist, das gibt mir, gibt mir wirklich sehr, sehr viel Kraft, um den Alltag nicht nur zu meistern, sondern auch, ja, mir einfach so Energie und Freiheit mir zu geben um weiter zu denken ja also neue ideen zu entwickeln weil wenn man die kinder sieht wie sie wachsen jeden schritt was sie tun was wie sie sprechen das gibt mir einfach kraft ja also dass man dass man die fortschritte sieht dass man die Veränderungen sieht ja, Kraft gibt mir, glaube ich, auch, dass ich weiß, dass alles, ähm, dass alles, dass nichts gleich bleibt. Das heißt, ähm, jede Sekunde, jede Minute, jeden Tag verändert sich. Es ist, es ist außer die innere Einstellung, bleibt nichts gleich. Ich kann auch nichts erwarten, dass alles gleich bleibt. Und das gibt mir Kraft, weiterzumachen, um weiter glücklich zu sein. ja. Hm. weitermachen ist ein, ein gutes Stichwort wir sind
0: äh, schon fast durch aber Gut. eine Frage noch mhm. ähm, was ist es äh, oder wo willst du noch hin
2: sowohl mit dem ja. Teesalon als auch äh, mit dir ja ich muss ganz ehrlich sagen ich habe mir damals vor 15 Jahren aufgeschrieben. Ich war damals also nach dem Studium in der Unternehmensberatung und da habe ich wenige Dinge wirklich für mein Leben. Also schon viele, aber einige wenige Dinge, wo ich sage, das lege ich mir wirklich fürs, fürs Leben mit und zwar, das etwas aufzuschreiben. Und ich habe mir mal aufgeschrieben, ähm, was ich überhaupt erreichen möchte. Und einer dieser Ziele, die habe ich noch nicht erreicht, aber alle anderen schon. Und, äh, und dieses Tier, was ich noch nicht erreicht habe. Danach äh, arbeite ich und ich werde die auch beraten, wenn ich das erreicht habe. Ähm was war die andere Frage? Also, also das, womit mit, ja, wo mit, mit dir hin willst und wo du auch mit dem t noch hin möchtest. Genau. Also was mit mir sozusagen äh, ist nur das, in Anführungszeichen nur das eine Ziel, was ich mir gesetzt habe, noch nicht erreicht. Aber sonst ähm, habe ich auch damals mit meinem Mann, auch auf dem Flipchart das hört sich so technisch an, aber auch wirklich lieber voll die Ziele reingeschrieben ähm, ja, was wollen wir denn zusammen, wie sieht denn unsere Zukunft aus und wir haben wirklich genau nach der nach der Reihenfolge ähm, mit Glück und auch ohne Glück genauso äh, ist das Leben genauso gekommen, wie wir uns damals vorgestellt haben. Erstmal ähm, mit einem Teesalon und dann das erste Kind und dann kommt das Haus und das, ist das zweite Kind und dann jetzt schaut mir auf der Flipchart an und es ist genau so gekommen und es ist wirklich so, wo ich sage, ähm, ja, wir sind glücklich und zufrieden und aber ein persönliches Ziel, was ich mir damals gesetzt habe, das ist jetzt noch am Arbeiten, wie gesagt, werde ich dir verraten, wenn ich das erreicht habe, aber mit dem Teesalon. Ich bin ja sehr gespannt. Ja. <lacht> also mit dem Teesalon muss ich sagen, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, wenn ich diesen Level ähm, sozusagen ähm, halten kann, bin ich glücklich und wirtschaftlich sozusagen halten bedeutet immer ein Stück Wachstum. Denn Stillstand ist ein Rückgang. Und wenn ich sage, ich möchte das, das halten, muss ich natürlich jedes Jahr ein bisschen mehr machen und weiterhin fokussiert sein, weiterhin konsequent sein, ähm, sozusagen. Und das möchte ich einfach ähm, gut, gesund weiter wachsen, um das Ganze genauso zu erhalten. Und das würde mir schon ausreichen. Bis kann ich jetzt schon sagen, ähm, ich wäre damit absolut zufrieden, weil so... Ähm, wie ich mir das jetzt aufgebaut habe vor zwei jahren ähm, war mein, mein mein jährliches Wachstumziel, dass ich sage ähm, nicht nur 15% wirtschaftliches wachstum sondern auch 15% mehr zeit für die familie und das ist ein äh, für mich persönlich ein, ähm, ein wirtschaftliches ziel denn ich weiß dass dass diese art von ziele ähm, dass sehr wenige menschen das machen aber ich habe das für mich gemacht und das habe ich erreicht das bedeutet das bedeutet ähm, wirtschaftlich ohne rückgang aber mehr zeit für mich und für die familie ohne qualitätsverlust und das ist eine herausforderung und ähm, seit 2009 arbeite ich sozusagen an dieses Ziel. Das heißt, im T-Salon soll weiterhin eine Persönlichkeit da sein, permanent, aber trotzdem ähm, nicht immer meine Anwesenheit erforderlich. Und das ist genau dieser Challenge. Wenn ich nur wirtschaftliches Wachstum haben möchte, sehe ich durch eine sehr, sehr gute Planung, ähm, Marktverfolgung, ähm, ein gutes ähm, Risikomanagement und das ist nicht unbedingt ein großes Problem. Nur, äh, wenn man Mütter von zwei kleinen Kindern ist und auch die Familie noch wichtig ist, ist es nicht leicht. Und das ist genau diese ganz, 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 ganz kleine Nuance, zwischen einem normalen Gastronom oder ähm, ja und derjenige, der auch wirklich studiert hat und das ist genau dieser ganz ganz feine Unterschied. Warum schaffe ich regelmäßig pünktlich abends zu Hause zu sein ohne Qualitätsverlust? Und das ist genau der Punkt weil du es optimiert hast für dich ja, richtig und immer und, und
0: immer weiter schleifst du immer die kleinen Stellschrauben weiter die du richtig drehst, ja
2: genau und das ist und das hat einfach mit sehr viel mit, mit, mit Know-how zu tun mhm. ja Standards also Standardisierungsprozesse ohne Persönlichkeits also ohne Verlust an an Persönlichkeit
0: mhm. ja ja die auch wieder wichtig für deine Marke sind. absolut ja. absolut absolut ja, ja. Mhm.
2: sonst würde es ja nur Teesalon heißen und nicht Madame Wu richtig ja, richtig richtig genau ja ja. Na und daher, also bin ich sehr sehr glücklich und sehr froh darüber, dass dieses Konzept und auch diese Idee auch ähm, so aufgegangen ist.
0: Ja. ja. Jetzt doch noch eine letzte Frage. Ja. Ähm, was möchtest du gern deinen Kindern mitgeben als Wert, als was denkst du, was die für, für wichtig fürs Leben oder was für die wichtig ist, was sie im Leben gut gebrauchen können als Rat?
2: Ich denke, dass es sehr wichtig ist, so wie ich das auch ein bisschen vorleben möchte, das Glück im Leben, dass man ist selbst dafür verantwortlich. Ist. Und ich glaube, es ist wichtig, Glück erstmal selbst zu spüren und auch zu haben. Und somit können wir erst dieses Glück auch ein Stück weitergeben. Und es ist wichtig, dass die Kinder verstehen, ähm, dass sie sozusagen selbst dafür verantwortlich sind. Mhm. Egal, ob sie studieren, was sie studieren, was für vielleicht ein, ein Ehepartner sie haben und äh, was sie beruflich machen. Es ist, ähm, ja, es ist nicht wichtig. Es ist wichtig, dass sie dass sie wirklich ähm, glücklich im Leben sind und auch mit sich selbst zufrieden sind. Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist auch übrigens, warum ich auch ähm also, warum ich auch seit über zehn Jahren in dem Lions Club bin, weil wir, weil ich mich schon sehe, dass ich eher in der Sonnenseite sozusagen und nicht in der Schattenseite im Leben stehe und auch das Glück, was ich sozusagen habe, auch weitergehen möchte. Es gibt einfach viele Kinder auf dieser Welt, denen einfach nichts dafür können, weil sie absolut keine Möglichkeit haben, Glück zu spüren. Und es ist wichtig, ähm, auch ein Stück weiterzugeben. Auch wenn das nicht meine eigene Kinder sind. Und daher bin ich sehr dafür, dass wir auch ähm, uns auch in sozialen Projekten, egal wie, egal mit oder ohne Verein, ähm, sich auch engagieren. Das finde ich also absolut, absolut wichtig.
0: Schön. Liebe Helen, ich danke dir ganz recht herzlich für dieses schöne Interview mit vielen wertvollen Tipps und Anregungen und
2: Gedanken zum Leben. Sehr, sehr gerne für deine Zeit, liebe Julia. Und jetzt werden wir noch ein bisschen Tee genießen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und es uns schmecken lassen. Sehr schön. Also vielen Dank. Ich danke dir.